0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! A ver, yo... Ya ha empezado a grabar, ¿vale? Se podría decir que esto ya es Bueno el Cometa, canónico. Entonces, vosotros sentiros como en casa. Ahora mismo podéis decir lo que queráis. Yo os voy a presentar. Porque, vale. fijaros de una cosa, ¿no? Cuando en el antes y en el después de, de, de darle al rec, es como que todo cambia, ¿no? Es como que, ah, ahora nos están mirando. Pero verdaderamente no cambia mm. nada, porque estamos aquí los tres. Bueno, Ojalá estuviésemos más cerca, pero como si lo estuviésemos, hablando hablando en esta hoguera conciliar de lo que más nos gusta, que son los libros. Y este en concreto, Editoras de lo extraño, de vosotros dos, Amparo y José Montejano, Bueno, publicado por Dilatando Mentes. Bueno, yo os voy a presentar brevemente, pero con una trayectoria... En esta misma casa, porque además ya la tenéis Porque ya lleváis una temporadita acompañando eh, este podcast Por un lado tenemos a José Montejano vale Nuestro queridísimo ST Yoshi Español Que siempre digo porque es una biblia al tío Que ha tenido, bueno, ha tenido, no Está capitaneando todavía porque no lo ha acabado El monográfico de Asimov el monográfico okay. de Harlan Ellison. Y creo que no me estoy dejando nada, que puede parecer poco, pero entre los dos monográficos hacen más de 10 programas, con él sentando cátedra sobre dos grandísimos autores de ciencia ficción de la época dorada del género y lo que queda. Y luego tenemos a Amparo Montejano, que nos ha deleitado con dos programas que hemos dedicado a lo que es eh, la infancia, cómo está representada en el, en el folclore, en la literatura, en lo que es el cuento clásico, todo con motivo de su libro. Recuérdanos, Amparo, cómo, cómo nos comentaba sobre el libro, por favor.
1: ¿Cómo, cómo se titulaba?
0: Efectivamente, <risa> profanación, <risa> profanación. <risa> efectivamente, <risa> ¿qué <risa> más? <risa> Efectivamente, que era un compendio de cuentos donde eh, la infancia pivotaba como elemento principal Y sí. ahí soltabas tus pesadillas a correr Y bueno, sí. el libro, si no recuerdo mal, lo publica Luz Negra, ¿puede ser? ves sí. uh-huh. que tengo memoria, eh. sí que tengo memoria eh, sí que me Muy bien, muy bien,
1: muy, sí que... muy bien.
0: Así que, chicos, eh, bienvenidos a, a este Buro de Cometa sobre algo que a mí particularmente me parece interesantísimo porque lo hablábamos antes de arrancar, que es un libro en el que habláis de la figura de las, de las editoras en lo que es eh, la cultura del fantástico y por extensión entiendo que también a lo mejor el terror y la ciencia ficción puede ser ¿O solamente sí, claro. de lo fantástico? De todo en general, ¿verdad?
1: Por lo fantástico metemos todo.
0: Vale. O todo. sea, la figura femenina como, como editora, como selectora, okay. como artífice y alquimista de páginas y libros. Así que a mí uh-huh. me parece un tema brutal, porque además es una figura, ya de por sí el editor, es una figura que se mueve mucho tras bambalinas... Que a lo mejor a veces nos suena un poco más o un poco menos cuando también es escritor o ha hecho cosas como nos comentaba José con Harlan Ellison que montó todas las misiones peligrosas, esto en cierto modo es un papel de editor y coordinador de la antología aunque él luego efectivamente eh, delegase la tarea de hacer que el libro se hiciera libro en, manos, en otras manos que no eran las suyas pero el caso es que aquí tenemos unas figuras femeninas vamos a hablar de, de mujeres que se han implicado en la industria del libro para reivindicar la cultura de lo fantástico entonces yo mi primera pregunta con esto fundamental es creo que es bastante sencilla es qué os ha motivado a, a embarcaros en este proyecto porque no es fácil en el sentido de que a diferencia de una novela o un compendio de relatos Esto requiere una profundísima labor de investigación previa. ¿Qué os ha motivado a meteros aquí?
2: Pues un poco el el gusanillo y y el interés por, como tú decías, profundizar más en este sector. Al final, cuando vas adentrándote en la vida y obra de muchos autores, eh, vas también tirando un poco del hilo de todo ese círculo de personas que les rodeaban. Y al final también surge la faceta o el papel del editor. Pero como tú decías, siempre eh, surgen como grandes eh, revelaciones o grandes papeles, especialmente masculinos, en el papel de la coordinación y edición. Desde, hemos mencionado a Harlan Ellison, pero John W. Campbell también, eh, Hugo Gersbach, siempre una serie de papeles muy representativos en los rumbos que ha tenido... Pues la literatura fantástica, especialmente pues, a lo largo de, de los últimos 100 años. Pero claro, surge que empiezas a, a, a ver referencias, pequeñas alusiones, menciones, pero en muchas ocasiones nada. O sea, eh, en una frase que aparece el nombre de alguna mujer que, bueno, pues de alguna manera contribuyó también entre bastidores a la publicación. Coordinación, edición y en definitiva eh, influencia en la evolución de estos géneros literarios. Entonces surge esa, esa, ese gusanillo que teníamos Amparo y yo de, de, de ver mmm, si hay algo más. O sea, si profundizamos más en este océano, vamos a desentrañar algo más. Entonces empiezan a surgir nombres de, de mujeres y vas. Viendo poco a poco y te vas percatando de que tienen un papel bastante considerable y bastante relevante eh, en cuanto a, a estos géneros. Desde, podríamos decir, finales del siglo XIX hasta bueno hasta prácticamente nuestros días, mm. en pleno siglo XXI. Y que muchas cosas que hoy en día consideramos obras representativas o incluso obras maestras de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, hubo por detrás, de alguna manera, alguna mujer que impulsó a esos autores sus carreras literarias y, por supuesto, la publicación de esas obras. Entonces, fue un proceso bastante arduo, sobre todo muchos quebraderos de cabeza para Amparo y para mí, Mm. pero luego, eh, sobre todo esa satisfacción... De, de ver el, el resultado, ¿no? Y sobre todo, eh, pues eso esa sensación maravillosa de descubrir a, a estas nuevas mujeres. claro yo,
1: yo, yo si me permitís un minutito, yo me siento muy orgullosa de este libro, muy, muy orgullosa. Hmm. O sea, no solamente porque lo he hecho con él, lo he hecho con José, sino, bueno, pues por todo lo que, todo lo que este libro significa. Todo lo que dice José, pero, pues eso, reivindicar también el papel femenino que. que que me parece fundamental, porque hoy en día eh, hoy en día el, el papel de la mujer en la literatura es innegable, o sea, eh, tanto en, en la faceta de edición como en la faceta de, de, de escritura, de ser, de ser autoras, pero pero hay amigo que es que estamos hablando de finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, un mundo bueno pues con, pues un mundo pues con unos un, convencionalismos, una misoginia, un. entonces te das cuenta de, de lo valientes que fueron estas mujeres, no solamente las escritoras, sino también indudablemente las editoras, que muchas de ellas tenían ese plus de que eran igualmente escritoras y uh-huh. trabajaban con seudónimos, trabajaban, no sé, creo que creo que es un, un viaje apasionante el que se hace en el libro y, y se descubre, bueno, pues eso, eh, la vida de estas mujeres, la vida de, de trabajo, la vida literaria en sí, uh-huh. pero indudablemente eh, todo incopado con, pues con ese ritmo de vida ¿no? y, y de lucha, no que yo creo que es una constante en el libro.
0: Claro, a mí esto me... Cuando hablabas de constantes de, y también de ritmos hospitales, me acuerdo del documental que creo que está en Filmin, no recuerdo bien, o en HBO, sobre Úrsula K. Leguin, que en un momento decía, uh-huh. bueno, yo fui madre de tres o de cuatro, no recuerdo, y para escribirme tenía que buscar la vida. Porque este, un tema muy, muy parecido a este, tuve justamente esta mañana con una amiga... En el que hablábamos de, del papel de, de la, bueno, mejor dicho, la personificación de la aventura, la representación de la aventura. De modo que tenemos durante siglos prácticamente que la figura relacionada con la aventura, con el descubrimiento, con lo excitante, con lo apasionante, es el hombre. Es el hombre porque la mujer estaba en casa cuidando, estaba en casa con los niños, estaba en casa atendiendo eh, las cosas cotidianas y eso no parecía apasionante a priori, de modo que cuando, eh, obviamente durante muchísimo tiempo, cuando evocábamos la figura femenina no la asociábamos con, con ese sentimiento de descubrimiento y aventura, que sí tenemos con, con Conan el Bárbaro, por ejemplo, que es un okay. tío. Entonces claro. hablábamos justamente sobre el hecho de que eh, esto ha ido cambiando, porque creo que nos hemos dado cuenta, al menos es mi percepción, puedo estar equivocado, de que las narrativas en ficción sí, sí que son capaces de cambiar las narrativas sociales. Porque vengo de ver Mario, prácticamente, no hoy, fue ayer... Mm-hmm. Y y, y Peach, por ejemplo, ya no es. es una tía empoderadísima. Y cuando yo veía a mi hija, me decía, mi Peach me mola un mogollón, porque Peach Eh. se da de hostiajo igual que Kong, igual que Mario, y claro, ella ve ese referente, y ahora tenemos a estas niñas, y también chicas de los 90, imagino que tendrían sus referentes, aunque eran menos, que sí que empezaban a ver a, a, a lo femenino como capaz de protagonizar grandes aventuras. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.